2: Bernard Hammelburg.
3: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, hoe staat het met Poetins populariteit in eigen land? En heeft hij echt zoveel steun als de peilingen uitwijzen. Daarover Laura Starink, journalist en betrokken bij Raam op Rusland. Maar nu eerst komen al die wapens die het westen aan de Oekraïne toezegt... wel aan? Komen ze op tijd? En verkopen we niet te veel van ons eigen militaire tafelzilver.
4: Alain Please. To announce that we now have an agreement that paves the way for Finland and Sweden to join NATO.
3: Ja, dat was uh, Stoltenberg. Ik praat erover met VVD europarlementariër Bart Groothuis, Dag niet Groothuis.
5: Gro Goedemiddag uh, meneer Mandelburg. Ja,
3: vanuit uh, Straatsburg. Uh, Finland en Zweden zijn nu officieel kandidaatlid en ik begrijp dat, uh, dat u ook van Ierse kant belangstelling hoort.
5: Nou ja, het is wel zo, de eerste premier, de thuis zeg, zoals ze dat noemen... die was uh, in Straatsburg. We hebben ook wat gesprekken gehad met eerste collega's. Daar is, wel, daar is wel beweging. En wat we zien is dat ze nu ook gaan nadenken over... er gaan twee dingen doen. Ten eerste uh, komt er een defensiecommissie in het parlement. Dat bestaat nog niet. De eerste defensie ja, is, niet, is, is ook in de grondwet verankerd. Uh, bemoeit zich niet veel met andere landen. Maar er komt een defensiecommissie. En het tweede wat ze gaan doen is... vergelijkbaar met hoe ze het abortusdebat in 2018 hebben aangepakt dat noemen ze een Citizens Assembly, komt er een heel wijdverbreid debat... in de haarvaten van de Ierse samenleving... en gaat men praten over wat zou het ons waard zijn... om een NAVO-lidmaatschap uh, toch aan te vragen. Want dat is toch wel wat, wat op de tong ligt uh, in Ierland. En het is nu 50-50 en de vraag is of ze een goed geïnformeerd debat kunnen houden... waarmee ze de bevolking uh, een keus kunnen voorleggen... in de vorm van een referendum. En dat is wat er nu op de tafel uh, is gegooid. En ja. dat is denk ik wel nieuws. Ja, dat is zeker nieuws. Kun je zeggen...
3: Het gevoel heb ik altijd dat de Ieren precies het tegenovergestelde doen... van wat de Britten doen. Dus als de Britten lid zijn van de NAVO, dan willen zij niet. Als de Britten geen euro willen, willen zij die juist wel. Uh, het, is ook, het heeft ook een beetje, of zie ik dat verkeerd...
5: Er is natuurlijk een, een hele oude anonimiteit uh, tussen die twee landen. Alleen, de Ieren proberen nu ook wel zelfstandig af te wegen... wat is uh, ja. on, on, onze, onze veiligheid waard, en dat is wel belangrijk. En het leger wat ze nu hebben, ja, dat, is, dat telt nog niet echt mee. En uh, Ik denk dat ze echt nu mee willen gaan doen in een andere league. En Ik juig het alleen maar toe.
3: Ja, het is uh, heel opmerkelijk. Laten we uh, naar de oorlog kijken uh, met u goedvinden. Poetin zegt het oosten van de Donbass is nu bevrijd. Um, het is een etnisch Russisch gebied, maar het verzet was en is daar groot. Um, is het niet
5: meer een bezetting dan een bevrijding? En hoe lang houden ze dat vol? Dat is het absoluut. En ik denk dat dit een uh, permanent conflict wordt. Want geen van beide partijen zal dit willen opgeven. En uh, wat je ook zal zien is dat, dat wat je in alle landen ziet in de afgelopen decennia. Is dat je op een asymmetrische strijd uitkomt. Een insurgency waarbij uh, allerlei bestuurlijke posten en, uh, worden aangegrepen. Of bermbommen worden gelegd. Maar de, de grote conventionele strijd straks. Uh, als, die, uh, als die is geleid, Dan zul je zien dat er een langdurig conflict komt. In de sfeer van uh, eenlingen en kleine Clubjes mensen die sabotage toeplegen, de toepassen, toepassen, et cetera. En dat hebben de Russen. Uh, maar ja, dat moeten ze niet onderschatten, denk ik. Dat nee. zal, zal aan blijven houden. Ja, dus het heb, is een bezetting, en, absoluut.
3: Dat hebben ze in het begin misschien wel wat onderschat. Nou, Oekraïne heeft in dat gebied de handdoek in de ring gegooid. Hè? Onder andere met ja. het argument dat dat geeft ons dan de gelegenheid... om ons te hergroeperen in het westen van Donbass. Want dat is nog helemaal niet in Russische handen. Of niet helemaal.
5: Um, nou. Gelooft u uw uitleg? Nou, wat ik geloof is dat de Oekraïners, denk ik, tijd kopen. Ook om voldoende wapens, voldoende munitie weer te hebben. om weer een nieuw offensief te gaan. We gaan het straks, denk ik, ook even hebben over misschien wapenleveranties. Ja, zeker. Het is erg belangrijk dat ze gewoon uh, voldoende zich kunnen verdedigen. Kijk, het is toch artikel 51 van het VN-handvest. die zegt: elk land heeft het recht zichzelf te verdedigen. En de, het Westen steunt Oekraïne daarin. Ik denk volledig terecht. En we moeten ook zorgen dat die wapens daar aankomen. En ik denk dat het te langzaam gaat. En dat dat een van de redenen is dat de Oekraïners nu zeggen: nou, we gaan eens even weer opnieuw ons hergroeperen en kijken hoe we het uh, op langere termijn kunnen, kunnen winnen.
3: Ja, de Russische tactiek is
5: uh, een beetje alles plat gooien. Uh, ja. kan, kan Oekraïne daar tegenop? de Russische tactiek is ook zwakte. Wat je ziet in Rusland, er zijn twee grote problemen aan de Russische zijde. En de eerste is tekort aan manschappen. Er is heel weinig appetite om naar het front te gaan. En het tweede is toch wel, en dat, is, dat hoor ik hier toch in, in, in Brussel en in Straatsburg... toch in allerlei briefings die ik krijg, is toch wel het materieel... Het, de, de munitieaanvoer, de oorlogseconomie daar, die hapert. En dat heeft te maken met onze sancties. Ze zijn toegankelijk van onze chips, van onze software, um, van... In, in, met dat is composieten in allerlei raketsystemen. En die worden gewoon niet meer geleverd. of uh, die, daar, kunnen, daar komen ze bijna niet meer aan. Nee, en die en dat hebben ze
3: ook voor hun wapens. hebben ze dat soort dingen nodig hè?
5: Ja, voilà. En wat dat betekent dus dat ze overgaan... op ouderwetse wapens, Sovjet-systemen... ongerichte projectielen en het gerichte... zware munitie... Die, waarmee ze echt zeg maar de, 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 de oorlog... Op, op hoog kwantitatief niveau... technologisch niveau kunnen voeren. Ja, Daar zijn ze nu heel zuinig mee. Omdat ze weten dat ze die niet, niet makkelijk aangevuld krijgen. En ze weten dat ze steeds zwakker en zwakker worden. Dus ze gaan met oud-Sovjet-materieel gooien... en shelling, shelling en shelling. En dat gaat in gigantische proporties. En uh, dat, is, dat, is, dat, is, dat is bij de beesten af natuurlijk. Maar de reden daarvan is wel, uh, ze worden zwakker en zwakker. En dat heeft te maken met onze sancties die gewoon werken.
3: Ja, Eerste Wereldoorlog, hè, daar doet het heel veel mensen aan denken. Als je zo kijkt, ook naar de foto's. Het is ongelooflijk, ja. Ja.
5: Um, ja. Maar de les is ook uit de Eerste Wereldoorlog... dat Duitsland niet voldoende vernederd was... en begon daarna een Tweede Wereldoorlog. En ik ben bang dat... Ja, de, Duitsers dat, dat scenario...
3: de Duitsers zeggen altijd dat ze te, te veel vernederd zijn... met dat verdrag oh, nee. van Verzuijen.
5: Nee, daar ben ik het echt mee oneens. Ze zijn pas echt vernederd na het einde van de Tweede Wereldoorlog. En toen werd Duitsland een ander land.
3: Ja. Um, wat is de Oekraïnse strategie? Uitstellen van de Russische vooruitgang, is dat al winst?
5: De, 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 de Oekraïnse strategie moet, moet erop gericht zijn... om alles terug te krijgen op termijn. En dat dat niet helemaal realistisch is... gezien de wensen van het Kremlin en de militaire macht is daaraan toe. Maar je moet erop gericht zijn. Je moet de geesten rijp houden om de bezetting te stoppen. En om terug te krijgen wat van jou is. Oké, okay, dus even
3: voor de duidelijkheid. De, regering Kiss de, de redenering Kissinger... want je moet, je moet maar een deel van het Oosten afstaan... die je toch ook links en rechts wel hoort... in diplomatieke kringen in Europa. Daarvoor zegt u, dat is fout.
5: Dat, dat is gebaseerd op historische argumenten. En die historische argumenten uit de 19e eeuw... maar ook uit de 10e eeuw... Het, dat, zijn, dat, zijn, dat zijn argumenten van heel vroeger... die bovendien gelogen straf worden. Want die zeggen eigenlijk... Oekraïne is niet echt een echt land. Dat is onderdeel van de Russische invloedssfeer. Dat is eigenlijk wat erachter zit. En die worden nu gelogen strafd. En Oekraïne zie je vechten met een toekomstgerichte moraal. We zijn een volk, we zijn een volk geworden. Zelfs het Russisch sprekende deel in Oekraïne is Oekraïens. En dat, dat gegeven is echt anders dan zeg maar... In een jaar of twee geleden. En wat we moeten erkennen is dat die hele retoriek van Mersheimer en Kissinger echt passé is. Het heeft te maken met een, een gigantische opstanding van het Oekraïnse volk. En ja. ik denk dat wij dat in alle ja, voorzitten moeten ondersteunen. Uh, uh, Kissinger
3: was gepromoveerd op een proefzit over uh, uh, de, 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 de Duitse uh, uh, politiek in de. In het is ja. de 19e eeuw. En dat is inderdaad alweer een beetje, je zou kunnen zeggen, een beetje verouderd misschien nu. Ja.
5: ja, ik ja. denk dat het zwaar voor ouders is.
3: Ja, ja. Oekraïne is afhankelijk van westerse wapens, die leveren we ook. Maar komen ze er wel? Want een groot deel van de infrastructuur... Um, om daarheen te komen met die wapens, is vernietigd.
5: Dat is correct. Het is moeilijk geworden om wapens daar te krijgen... maar ze komen er wel. Het is, denk ik, onvoldoende en onvoldoende snel. Maar over precieze wapenleveranties worden ook in het publiek... heel weinig mededelingen gedaan, omdat het natuurlijk een gevoelige materie is. En je wil ook niet dat Rusland nog meer routes gaat aangrijpen die we gebruiken. Maar het is wel van belang dat we dit door blijven zetten... en met alles, alles op alles zetten om het daar te krijgen.
3: Ja, de Oekraïne, Oekraïne zegt we hebben pas 10% van wat is toegezegd.
5: Ja, nou, dat, dat, is misschien dat, dat weet ik een frame. niet. Dat is denk ik een frame. En ik denk dat ze ook uh, zoeken naar... Dat het, dat het misschien wel is, maar nog niet precies op de juiste plek. Logistiek is... Je wint een oorlog met logistiek. Hè? En okay. uh, niet met uh, al te veel uh, rotzooi gooien. De, de shelling die Rusland nu doet, daar win je een oorlog niet mee. Je wint echt uh, met een... Um... Dus die, die, die machinerie die helpen we nu ook opbouwen. Ik denk dat dat uh, steeds beter gaat.
3: Ja, maar uiteindelijk is Rusland niet gewoon aan het winnen.
5: Uh, niemand wint hier. En uh, wat is winnen, is natuurlijk altijd de vraag. Maar je moet zorgen, kijk, het is een beetje zoals Johan Cruijff... je kunt wel van ze verliezen. En dat moeten we nooit doen. Nee. Dus de, de uitkomst van deze oorlog is bepalend voor de veiligheidsordening in Europa... en voor toekomstige generaties en hoe die opgroeien. En ik vind het heel erg belangrijk dat wij zorgen dat er in ieder geval geen overwinning komt.
0: De Wereld.
3: Dit is BNR De Wereld, begast is Europarlementariër Bart Groothuis... Onder de wapens die Amerika en andere landen, ook Nederland, hebben toegezegd... zitten hele geavanceerde systemen. Raketafweer,
6: panzerhoudwietzers, schouderraketten, tanks, enzovoort. De president zegt dat de VS is doing exactly wat hij had beloofd, door Kiev de steun die het nodig
0: heeft en de wereld te with om met Oekraïne te
3: staan. Ja, dat was CBS News. President Biden kondigde dus aan. En enfin, doet elk moment aankondigingen over nog weer zoveel 100 miljoen dollar militaire hulp. Um, meneer Groothuis. Uh, wat heeft dat gevolgen voor de wapenindustrie? Want je, je, ik, ik las een verhaal dat bijvoorbeeld de Amerikaanse anti of anti-tanksystemen. daar zijn ze al voor een derde doorheen, geloof ik. En de stingerraketten, die schouderraketten. die vliegen ook veel te snel de deur uit. Dus hoe ziet u dat?
5: D dat is echt een probleem. En uh, dit is het probleem, denk ik, van het Westen op dit moment. Ook van Rusland, maar ook van het Westen. Wij zullen onze wapenindustrie echt aan het werk moeten zetten. In Amerika hebben ze daar bijvoorbeeld een speciale wet voor, de Land Lease Act. Ja. naar een beroemde senator.
3: Ja, ja, nee, die komt die kom, die kom uit de tijd van Roosevelt, toch? Dat was uh, toen, exact. toen Amerika nog niet meedeed aan de Tweede Wereldoorlog, maar, maar wel de bondgenoten wilde steunen.
5: Exact, ja. exact. En dan kun je dus ook zeggen... van nu moet die wapenindustrie extra zijn best doen... en de overheid heeft daar ook middelen voor. Nou, die, die ontbreken ons in Europa, maar we zijn wel hard bezig. Want, laten we nog heel even teruggaan. Kijk, laten we een concreet voorbeeld noemen. U noemt Stingers. Dat is een handmatige productielijn bij Raytheon. En dat is niet zomaar weer opgezet. Heb je één mensen voor nodig, die hele productielijn. Dat duurt even, dat kan zo een jaar of twee duren... voor je dat weer draaiende hebt. Laat staan hoe lang het duurt... voor je weer een panzauwietzer uh, hebt besteld en binnen hebt. En, en precies dat is wat er nu aan de hand is. Je ziet het op alle fronten kraken. Onze eigen voorraden worden te langzaam bij, zeg maar, aangevuld. En de Britse minister van Defensie, Wallace, die heeft er ook voor gewaarschuwd, de NLAW- raketten die in, uh, in, uh, in Groot-Brittannië worden gemaakt. Ja, kijk, in, in Rusland uh, zijn ze heel helder. Poetin heeft gezegd, we hebben een oorlogseconomie, verloven worden ingetrokken, iedereen werkt mee, ook mensen vanuit de administratie, ga op de productieban staan en we hebben de munitie nodig en we hebben de systemen nodig. En ik zie in Amerika ook soortgelijke bewegingen. En Europa probeert het nu ook met de Europese Commissie. En er zijn een paar hele interessante voorstellen. En ik ga ook proberen dat verder te pushen. Maar ik vind dat er nog te weinig gebeurt, meneer Hammerburg. Ik ja. denk
3: dat we meer moeten doen. Eh, ook aangeschoven hier Geert-Jan Haan, onze Europa-verslaggever. Geert-Jan volgt voor BNR de ontwikkelingen in en rond Oekraïne. <coughs> we hebben het met Bart Groothuis over wapenleveranties. Maar er speelt meer, begrijp ik.
4: Ja, voor mijn gevoel... en ik weet niet of meneer Groothuis die, die bening deelt... staan we zo vlak voor het aanbreken van de zomervakantie... op een, een kantelpunt op meerdere vlakken. Een soort meerdere verdiepende fases die we nu ingaan. En dan heb je het inderdaad over... wat kunnen we nou wel of niet aan meer wapens leveren. Maar kijk ook naar een aantal andere crises die er momenteel zijn. Die voedselcrisis. Het lukt volgens mij landen uit de Europese Unie steeds beter... om graan en voedsel uit Odessa weg te halen. Maar nog niet optimaal. Het lukt... Uh, ons om na te denken over wederopbouw van de Oekraïne. hele grote conferentie in, in Lugano, Lugano deze week. Ja, ja. Uh, EIB, dat is een beetje de leenbank van de Europese Unie... die, die wil uh, proberen 100 miljard euro op te halen. Maar goed, uh, en dat willen ze om private investeringen natuurlijk mee te krijgen. <laughs> maar ja, wat doet Oekraïne? Dat wijst dan de regio's in het land aan... Uh, uh, Europese lidstaten toe en aan Amerika en Turkije. En wij mogen dus Gerson gaan opbouwen. Dat is nu nog in het bezit van de Russen. Uh, samen met Zweden hebben wij dat aangewezen gekregen... in het zuiden van Oekraïne. Dus die fase gaat nu in van de wederopbouw. Wat doen we daarmee? Maar ook um, komende donderdag is een hele grote bijeenkomst in Den Haag... Uh, het Ukraine Accountability Forum. Dat is van het Internationaal Strafhof, dat is van Eurojust... en dat is met Hoekstra en dat is met Kuleba. En volgens mij zijn er 26 uh, ministers aanwezig. De Europese Commissie is erbij betrokken, meneer Groothuis. Uh, DJ Reinders volgens mij. En daar ja. gaan ze dus het een en ander vertellen over... wat is nu het plan om uh, ja, uh, uh, recht te doen aan de situatie in Oekraïne. Wat, wat volgens Karim Kaan... Dat, ik gooi een heleboel namen er nu in, Karim ja. Karin Kaan is de hoofdaanklager van het uh, internationaal strafhof. Die heb ik toevallig een paar weken geleden gesproken. En die is ook in Oekraïne geweest. En die zegt, het is heel bijzonder dat je tijdens een oorlog... nu al onderzoek kan doen naar oorlogsmisdaden. Ja. Dat is vrij uniek. Alleen, er is wel meer geld nodig, want anders... dan gaan andere landen, Afrikaanse landen die lopen te stijgen, van ja, dan trek je weer dat geld bij ons weg. Okay, okay. Dus dit zijn allemaal fases die nu ingaan, ja. Bernard. Jij duizelt, ik weet het.
3: Nee, ja, ik weet het. <lacht> nou, ik ja, duizelt van. Uh, meneer Groothuis, ik ga u even een reactie vragen... maar ik gooi er nog een in. Um, ik, ik, ik las een stuk, ik geloof in Politico, um, over Scholz. Um, die die he, heeft gezegd van, ja, we zijn daar nu heel hard mee bezig... En, we moeten goed zorgen voor Oekraïne. Het moet ook goed beschermd worden. Maar we moeten niet de illusie wekken dat het al een soort NAVO-land is. En dus een soort artikel 5-achtige constructie kan toepassen. Daarmee denk ik, die trapt als een gek op de rem. Of zie ik dat verkeerd?
5: Ja. Duitsland heeft uh, recent een, um, een aantal intellectuelen onder de leiding van Jurgen Habermas... die hebben een uh, brief gestuurd uh, op waar ze zeggen van... ja, we moeten voorzichtig zijn, want uh, kijk Oekraïne dat is eigenlijk gewoon onderdeel... van de Russische invloedssfeer en we moeten zorgen dat de grote Russische beer niet ontwaakt... en dat we in een kernoorlog terechtkomen en we moeten oppassen. En ze gaan helemaal mee in het escalate-de-escalate-doctrine van, van Poetin. Ik denk dat je het tegenovergestelde moet doen. Het is echt gelogen straf dat het zo is. En het werkt ook niet zo. Ik denk dat de, de, de publieke debat gaat echt de andere kant op. En Duitsland moet zich wel realiseren, wat ik net ook zei... dat Oekraïne een zelfstandig land is. Dat ze hulp nodig hebben. En dat we alles op alles moeten zetten om dat te doen. Ja. En ik, eh, ik hou de Duitse collega's hier ook wel scherp op. Maar het is ook zo... Kijk, nog even over wat Geert-Jan Haan net zegt. Precies. Ik denk dat we daarnaast... Dan moeten we ook nog even kijken naar... kunnen we Russisch geld verder afpakken... En hoe kunnen we dat inzetten voor de wederopbouw? Ik denk dat we ook onze gemeente in Nederland en heel Europa moeten vragen... van kunnen we nieuwe stedenbanden onderzoeken? Ik heb ooit in Nijmegen in de gemeenteraad actief geweest... maar daar hadden we een stedenband met een stad in Nicaragua. Nou, ik vind een, een stedenband met Gerson 10.000 keer interessant... en ik hoop ook dat allerlei gemeenteraadsleden nu denken van... hé, hey, misschien moet ik dat eens in een motie vervatten... dat ik een, een Oekraïnse stad kan helpen. Het gaat ook om visa voor studenten. Het gaat ook om bilaterale afspraken die je kunt maken als land. Het gaat om die EIB inderdaad... Leningen, donaties, maar ook garanties die je kunt leveren... in macro-economische zin. Er, er komt een gigantisch plan en de Europese Unie trekt dat. Maar daarnaast staat het iedereen vrij om te doen wat hij wat kan doen.
3: Ja. Um, dus, dat, dus dat plan waar Geert Jan over heeft... En wij krijgen dan Gersel toegewezen, wat ik een beetje vreemd vind... maar u zegt dat er helemaal niks mis mee
5: nou, ik zie ik, daar ik, geen probleem. Ik vind het juist mooi dat je ook uh, concreet maakt. Hè, en niet te abstract. En dat je precies zegt van... Uh, dit theater is geschonken door het Nederlandse volk. En dan gaat dan ook concertgebouw Kerst openen en zo. Op die manier kun je namelijk ook iets moois opbouwen met elkaar. En uh, ik denk dat het goed is. Het is ik, 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 veel mensen onderschatten het historische belang... van wat er zich nu afspeelt. En ik hoop ook dat de zomer niet leidt tot verslapping. En dat we denken van... nou ja, die, die, die oorlog die gaat op pagina 7 van de krant. Nee, het moet op pagina 1 blijven. Voor mij is dit het belangrijkste onderwerp wat ik doe hier. Ik vind het echt... Uh, ik, ik wil dat, dat, Rusland kan niet winnen.
3: Ja, um, we moeten denken in oplossingen. Uh, dat doet u ja. altijd heel duidelijk. Wat zijn nu, noem eens één of twee of drie echte prioriteiten... in de situatie zoals die nu staat, ook, ook met het oog op Europa... en wat het moet doen?
5: Het is hartstikke duidelijk dat als Poetin straks zegt... ik heb de Donbass, of in ieder geval Luhansk, ingenomen... ik ga een referendum houden, ik geef een wapenpauze... Ik ga eventjes wat rust komen. Het is hartstikke duidelijk dat hij niet klaar is. We weten... Dat hij verder gaat. Dan is de vraag, hebben we één voldoende afschrikking? En ik denk dat het op dit moment nog niet geregeld is. De NAVO heeft gezegd, we gaan onder saqueur brengen... 300.000 militairen, daar ben ik erg voor. Ik, denk, ik heb denk ik een jaar of anderhalf jaar geleden... in uw uitzending daar al voor gepleit. Ja. Nu, nu komt het ervan. Nog ver voor de oorlog zei ik al, dat moet gebeuren. Het komt er nu van. Het tweede wat we moeten doen is realiseren... wat hebben we goed gedaan in Oekraïne, wat hebben we fout gedaan? Wat we goed hebben gedaan is na de inval na de oorlog hebben we als een massief blok opgetreden. Maar voor, daarvoor hebben we te weinig gedaan. En wat ik denk, is dat de volgende op het menu... ik denk Moldavië voor Poetin... dat die gesteund moeten worden... en dat we niet dezelfde fout moeten maken... zoals we dat in Oekraïne hebben gedaan. Dat betekent dat we Moldavië nu in moeten. Ja. Cyberteams om te zorgen dat de bijvoorbeeld de digitale samenleving doordraait. De telecomproviders. Okay. De grootste, en, 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 grootste wonder is dat Oekraïne nog draait. Ja. Even snel, nog,
3: even snel nog één vraag aan Geert-Jan. We zeiden de tijd is. Is voor dit alles, Geert-Jan, draagvlak in de EU? Alles, de dingen die men die groothuisduur opnoemt. Nu nog wel. Ja.
4: ja. En de Europese Commissie kondigt weer een nieuw miljardenpakket aan... macrofinancieel voor steun aan Oekraïne. Nu nog wel.
3: Ja, ja en, en je zegt dat zo nadrukkelijk... dat als we het nu niet meteen toeslaan, dan verslapt het. Ik denk en dat, dat je eigenlijk dat... ook wat meneer Groothuis zegt.
4: Ja, dat denk ik wel. Ja. En uh, je wil natuurlijk uh, dit soort dingen ook voor de zomer... zoveel mogelijk al er doorheen zien te krijgen. En na de zomer weten we ook niet wat het speelveld is. Wij, wij blijven op BNR het natuurlijk dag in dag uit volgen. Maar er zijn mensen die gaan op vakantie, die komen terug. En dan is het Donbass misschien helemaal in Russisch bezit. Of een deel van Gerson is weer door Oekraïners ingenomen. Het ja, kan allemaal.
3: Het kan allemaal gebeuren. Oké, okay, nou goed. Uh, mooi om dat nog eens vast te stellen. We mogen niet verslappen. Nou, dat doen wij hier zeker niet. bij uh, BNR Slaap je nog, Bernard? Nou, weinig. Geert-Jan ja. en ik gaan gewoon door. En u ook, meneer Groothuis. Hartelijk dank, VVD-Europarlementariër VVD VVD Bart Groothuis en geert -Jan.
0: Daden zijn duurzamer dan woorden. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst vragen om een ander perspectief. Door deze uitdagingen van alle kanten te bekijken, komen we samen tot duurzame oplossingen. Zo zetten we duurzaamheidsambities om in acties die ertoe doen. Ga naar pwc.nl. Zeg zzp'er, heb je nou nog geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? Insafei heeft de AOV die wel betaalbaar is. In 15 minuten geregeld, 100% online. Krijg nu 20% korting in je eerste jaar via Slash radio
1: BNR Nieuwsradio. De wereld.
2: Bernard Hammelburg.
3: Welkom terug bij BNR de Wereld. Straks spreek ik met Laura Staring van Raam op Rusland. Over de Russische steun voor Poetin is die inderdaad onverminderd groot. Maar nu eerst even de Britse premier Boris. Die Johnson die opstapt. Hij blijft wel als regeringsleider aan totdat zijn conservatieve partij een nieuwe leider heeft gekozen. The process of choosing that new leader should begin now. And the timetable will be announced next week. And I've today appointed
0: a cabinet to serve, as I will, until a new leader is in place.
3: Lia van Beckhoven, correspondent in het Verenigd Koninkrijk. We hoorden eerder dat Johnson overwoog verkiezingen uit te schrijven. En in zijn toespraak zei hij net: We staan er helemaal niet slecht voor. in de peilingen. Waarom heeft hij dat niet gedaan, denk je?
2: Nou, er werd inderdaad mee geschermd. Er werd over gespeculeerd. Het was de optie uh, Donald Trump. En het idee was dat als Boris Johnson... ondanks de druk van al die ministers, staatssecretarissen... andere bewindslieden... toch zou blijven zitten... dan zou de partij begin volgende week... een vertrouwensmotie tegen hem indienen. Uh, maar stel dat Johnson zo'n vertrouwensmotie zou hebben verloren, Bernhard, wat dan? Ik bedoel, dan zou hij nog kunnen zeggen, ik accepteer het niet. En dan zou hij wel eens kunnen beslissen om verkiezingen uit te schrijven. Want, en dat speelt nog steeds, dat merk je ook aan zijn afscheidstoespraak zojuist, dat speelt bij hem nog steeds heel erg. Het feit dat hij, wat hem betreft, een mandaat heeft van maar liefst 14 miljoen Britse uh, kiezers ja. die drie jaar geleden op hem gestemd hebben... en dat dat er niet toe doet. Nee. Dat het niet de kiezers zijn, maar de fractie ja. die hem nu ontzet heeft. Ja, ja,
3: het klinkt inderdaad als Donald Trump. Die zei, ik heb 70 miljoen mensen die op me hebben gestemd, dus ben Precies. ik winnaar. Ja. Eerder wilde Johnson aanblijven tot het najaar. Nu zei hij dat de procedure voor opvolging meteen begint. Hoe lang denk je dat het duurt voordat er een opvolger is?
2: Dat wil hij nog steeds aanblijven tot het najaar. Want het kan maanden duren voordat er een opvolger is. En dat is het hele probleem. Ik bedoel, uh, Johnson is weg. Hij heeft gezegd dat hij opstapt, maar hij handelt er niet nee, naar. Nee. Ik bedoel, hij heeft zojuist er een verklaring uitgegeven... waarin hij zegt dat uh, alle functies van het kabinet opnieuw zijn gevuld. Dus al die mensen, al die ministers die zijn afgetreden... die zijn weer vervangen. Ja. Uh, morgen komt hij met een andere beleidsverklaring. Um, en dat is precies het probleem wat heel veel um, fractieleden nu op dit moment hebben. Uh, zij geloven dat het maanden kan duren voordat er een nieuwe premier is. En zij zijn bang dat Boris Johnson um, in het zadel blijft zitten. En dan nou kun je voorstellen dat waarnemende premiers een stapje terug doen. Hè, um, uh, niet de grote beslissingen voor de grote zaken nemen. Maar Boris Johnson is zo niet gebouwd. Dat nee, functioneert hij niet. Nee, nee. Precies, is het niet, is niet zijn nee. DNA. Nee. Dus de angst is nu dat Boris Johnson uh, toch uh, zal proberen... zo je wil, zijn nalatenschap een beetje op te poetsen... door grote en populaire beslissingen te nemen... zoals belastingverlagingen bijvoorbeeld. Um, uh, en wil men dat wel? Ja. Nou, ik, ik, wat ik nu hoor van mensen in de fractie... Uh, dan zou Boris Johnson toch wel eens sneller kunnen verdwijnen... dan hij vanochtend suggereerde.
3: Dankjewel, Lia. Van Beckhoven correspondent in het Verenigd Koninkrijk. Meer Lia en heel veel meer Verenigd Koninkrijk straks bij de Daily Move.
6: De wereld.
3: Als je naar beelden uit Moskou kijkt, zie je dat het leven gewoon doorgaat. De Russen blijken heel goed zonder McDonald's te kunnen en de peilingen die geven Poetin nog steeds een hoge score. Ik praat erover met Laura Staring, journalist en verbonden aan platform Raam op Rusland. Welkom. Um, als je. Plaatje ziet van uh, Moskou of uh, uh, Petersburg... of ook andere plaatsen, Omsk bijvoorbeeld... dan zie je in het algemeen een tamelijk ontspannen sfeer. Uh, merken de Russen veel van die oorlog...
6: Nou, ze merken er precies dat van wat ze ervan willen merken. Als je naar de staatstelevisie kijkt... dan krijg je natuurlijk een volstrekt vertekend beeld. Een, een eigenlijk vrij schizofreen beeld. Bij wijze van spreken alsof de Oekraïners op het punt stonden... om Rusland aan te vallen. En dat, dat het een verdedigende oorlog is van, van Rusland uitgezien. En die mensen die, de mensen die daarnaar kijken, die, 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 nemen dat, die slikken dat voor zoete koek. Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die niet naar de staatstelevisie kijken die hun informatie krijgen via internet. Maar uh, we moeten niet vergeten. Kijk, Rusland is rap aan het afgeleiden in de richting van een dictatuur. En dan is verzet, of zelfs maar ongenoegen tonen, is, uh, is heel gevaarlijk. Je ja, maar
3: allemaal lekker op het terras met een uh, biertje. Precies, dat, ja. ja. En Hoef...
6: bovendien, wat er nog bij komt, als ik dat nog even mag aanstippen... is dat, kijk, de Moscovieten hebben eigenlijk weinig last van de oorlog. Moskou is een over-de-top-rijke stad. Ja. En de, uh, de meeste uh, de soldaten die sneuvelen... die komen uit straatarme regio's als Tsjuwashië en Buryatië in Siberië... Waar, waar, niets, waar geen droog brood te verdienen is. En daar komen de soldaten vandaan. Ja.
3: Ja. Hoeveel steun is er voor Poetin? Ik weet, het is een raar, moeilijke vraag. Heel groot land, 140 miljoen mensen, weet ik wat, 9 of 10 tijdswoners. Dus maar toch, geen idee.
6: Nou, kijk, het, het lastige van Rusland is natuurlijk dat er worden opiniepeilingen gedaan. Maar in een semidictatuur zijn die natuurlijk natuurlijk onbetrouwbaar. Maar zelfs het uh, onafhankelijke opinieonderzoeksbureau Levada Center... dat ja. Dat, dat, al wordt jaar, dat wordt gerespecteerd. Dat ja. wordt gerespecteerd en is opgericht door de vader van de Russische sociolo sociologie, uh, Yuri Levada. Uh, komt, komt nog steeds met verrassend hoge cijfers. Uh, die kun je natuurlijk ook op allerlei manieren interpreteren. Hè, want mensen geven natuurlijk graag politiek correcte antwoorden. Het is, het is lastig om, uh, ja, maar om die Een goede uh, cijfers... pijler weet,
3: kan daar doorheen kijken. Precies. Ja.
6: precies. En dat is de reden dat bijvoorbeeld een, een, een onderzoeksbureau... als Levada Center altijd werkt met mensen die langs de deur gaan... en niet per telefoon nee. pollen. Uh, dus de steun is nog steeds
3: heel hoog. Ja. Uh, hij schakelt over op een oorlogseconomie. Dus bedrijven worden veranderd verplichten aan de overheid leveren, verlof van werknemers wordt ingetrokken. En nou dacht ik bij mezelf, zou die dat nou doen... omdat het alternatief misschien een mobilisatie zou zijn? En dat hoeft nu niet. Dus als je dat bij elkaar optelt, valt dit dan wel goed bij de Russen?
6: Nou kijk, mobilisatie uh, is natuurlijk een heel impopulaire maatregel. Ja. Want dat betekent ook dat die moscovite tent. En dan ten moet je het ook een oorlog trekken. noemen,
3: dat wil hij niet? Dan moet hij het een oorlog noemen.
6: Ja. Uh, maar het is wel zo. Kijk, Poetin heeft, uh, heeft nu een soort van overwinning behaald. Hè. De provincie Lugansk is nu in handen van de Russen. Na, na wekenlang uh, millimeterwerk, hoor. Ja. Moet ik erbij zeggen. Maar uh, Poetin heeft vandaag ook gezegd dat hij een soort pauze in de gevechten gaat in. Lassen, omdat de mannen, de troepen op, op, op adem moeten komen. En dat laat zien hoe overstretched het leger is. Dus, dus ook de Russen kampen. Het is natuurlijk een 1 op 10 overwicht op de Oekraïners. Voor elke Oekraïner staan er 10 Russen klaar. Maar zelfs het Russische leger
3: begint uitputtingsverschijnselen te vertonen.
6: Ja, en, en materieel.
3: Dus vandaar misschien die, die extra productie. Die Precies,
6: die niet... ja, die productie, de, de, het materieel moet worden aangevuld. En daar komt bij dat natuurlijk door de sancties... heel veel geïmporteerde... Uh, producten niet meer, uh, ja. niet meer het land binnenkomen. Ook He, dus dus, en ook, ook de, militaire, zelfs de militaire industrie in Rusland is volstrekt afhankelijk van import uit het buitenland. Ja. He, dus hij wil dat die bedrijven zich omvormen tot bedrijven die ook uh, oorlogsproductie kunnen ja. maken.
3: En merk van een oorlogseconomie. Ja. Ja. Uh, even over het verzet. Uh, woord viel dan een beetje. Uh, wat voor verzet kun je zien in, in Rusland? We hebben dingen gezien als. Uh, 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 recruteringsbureaus die in de fik werden gestoken. En dan denken we, is dat nou verzet of is dat nou niet? Qua jongens is er brand uh, geweest. Kun je yeah. zeggen dat er iets is van verzet tegen
6: Poetin? Ja, yeah, er is iets van verzet. Het is eigenlijk vrij incidenteel. Er is bijvoorbeeld, gisteren zag ik een filmpje op Twitter... van een man in Smolensk, die al sinds het begin van de invasie... elke dag met een bord nee tegen de oorlog op straat staat in discussie gaat met omstanders. En soms wordt hij elkaar geslagen, soms wordt hij ingerekend... en hij keert steeds weer terug. Ongelooflijk. Ja. Dat is een incident... Die, die aanvallen of die brandstichtingen zeg maar uh, in die uh, recruteringsbureaus... die worden geclaimd door een groep die zich de partizanen van Rusland noemt. En, en die, uh, die hebben inmiddels ook in navolging van wat het verzet in Belarus doet... namelijk uh, treinen laten ontsporen. Uh, dus dat is, uh, in Belarus ja. is dat een, een geliefd uh, verzetsvorm... Uh, om, de, om te voorkomen dat Belarus meegezogen wordt in die oorlog uh, in Oekraïne. En je ziet dat in Rusland uh, dat navolging verdient. Ja. Uh, volgt. En de, de, maar de FSB, dus de geheime dienst... He, is er nog niet in geslaagd om die mensen te ontmaskeren.
3: Nou, hebben wij, wij de neiging om dat soort dingen dan meteen te framen als uh, oppositie? Is dat inderdaad een frame? Kun je zeggen er is oppositie of is er niet echt oppositie? Nou,
6: er zijn... Nog steeds een aantal zeer moedige mensen. Bijvoorbeeld in Moskou heb je. Uh, de, een van de bekendste oppositiepolitici is Ilya Yashin. Ja. Die, is er al, die slaagt er steeds weer in om in lokale. in wijkraden gekozen te worden. En voor de bevolking echt veel goede dingen te doen. En die wordt keer op keer opge opgepakt. Die is nu ook, die heeft, uh, en die heeft vorige week in een, uh, een interview van wel een uur lang... op een YouTube-kanaal, wat nog steeds niet is geblokkeerd... Uh, zijn spuien over de oorlog. En vervolgens is hij opgepakt en dan krijgt hij 15 dagen cel. Maar die man die is onverschrokken en die zegt ook... Ik vertrek, ik vertrek niet, ik ga het land niet uit, ik blijf hier... en ik ja, blijf op mijn post.
3: Wat mij eraan doet denken, als er één volk is dat weet... hoe je moet oppassen voor hele kleine verzetsgroepen dan zijn het de Russen. Want de revolutie is de, 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 het clubje was van Lenin. Dat is ook een
6: handje vol. is ook
3: een handje vol. Dus dit, de, zijn ze niet extra alert bij dit soort verschijnselen?
6: Nou ja, ze zijn natuurlijk... Ja. Het zijn volstrekte, in het Kremlin, volstrekte control freaks. Ja. He, dus uh, de manier waarop ze de pers uh, monddood hebben gemaakt... Uh, de afgelopen twee jaar. De manier waarop ze Nawalny uh, om zeep hebben proberen te helpen. Uh, er is geen enkele... Uh, Kijk, Nawalny's uh, organisatie, FBK... De fonds tegen de strijd van de, uh, met de, voor de strijd van, met corruptie... Dat was eigenlijk de enige politieke oppositiebeweging... van de afgelopen jaren
3: die enige omvang had
6: bereikt. Ja. Nou, die is dood.
3: Ja, ja, dat is waar. En zijn tactiek was niet zozeer van stem niet op uh, Poetin... maar stemmen op een andere partij dan Poetin. En dat is waar, ja. dat is, daar zat zijn succes in. Als ik ja, goed ja,
6: ja, maar ook dat hij zich dus, uh, met name zich focuste... op de waanzinnige corruptie van de, ja. van de elite rondom Poetin.
3: Ja. En dat doet het natuurlijk goed bij de bevolking. Um, we hadden het al over die sancties. Um, doen die iets? Ja, we weten nu dat het een half van de wapenindustrie treft... en we zien dat het de auto-industrie treft. Die ligt dan even stil. Niet het einde van de wereld, denk je dan. Um, maar is die sancties meer iets waarvan wij tegen onszelf zeggen... zie je ziet wat wij ons best doen om er iets aan te doen of is het echt iets waarvan je denkt, dat treft ze wel degelijk?
6: Nou ja, Kijk, er is natuurlijk één heel grote uh, 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 ellende... dat is dat de olie- en gasinkomsten uh, van Rusland... die de pan uit. Uh, Poetin manipuleert ook met die gasprijzen... Uh, door af en toe de kraan dicht te draaien en dat soort dingen... wat hij in 2014 en eerder ook al in uh, Oekraïne heeft gedaan. Maar uh, het is dus de, de schatkist is zeer gevuld... Ja. Dus dan zou je zeggen, nou, dan, kan, dan kunnen ze het nog wel een tijdje volhouden. Maar uh, het probleem van die sancties is toch wel bijtend. Omdat, uh, niet alleen omdat de elite getroffen wordt in het buitenland. Maar ook omdat, uh, omdat er niets meer wordt geïmporteerd. Ge wat van, uh, wat, wat de, Rus de Russische economie is erg... Uh, afhankelijk van import. En dat gaat. Nou ja, de auto-industrie is in elkaar gestort. Dan kan je zeggen. Nou ja, goed, dan koop je. Een, dan koop je. Dan, dan doe je het zonder auto. Ja, verkoop je koopt een Maar. Orange, uh, gaat op den duur gaan die sancties zeker bijten. Maar dat wil helemaal niet zeggen. Dat de steun voor Poetin. Uh, zal afbrokkelen. Nee,
3: want. Dan leg dat even uit dan.
6: Nou, dat, dat heeft ermee te maken dat. Kijk, langzamerhand is voor. De, zeg maar de gemiddelde Rus. Is het duidelijk dat dit een oorlog is tegen de rest van de wereld. He, dus ze zijn aanvankelijk begonnen met het te framen als een. Korte, als een een korte blitzkrieg tegen, tegen Oekraïne. Nou, dat werd het niet. Dat was een misrekening. Nou, inmiddels zijn die wapenleveranties... die hebben zulke gigantische vormen aangenomen... dat het heel makkelijk is voor het Kremlin... om, om het te framen als wij tegen
3: de rest van de wereld. Ja, wij te, en wij tegen de ja. NAVO.
6: Ja, ja, en wij tegen ja, de ja, NAVO. Dan hebben ze
3: nog een punt ook, misschien.
6: Ze hebben ook een punt, maar ja. het idioot is natuurlijk... dat. kijk, de, de NAVO is groot gemaakt, is weer grootgemaakt door Poetin zelf. En ja. Nu zijn uh, Zweden en Finland staan ja. op punt om lid te worden. Ja,
3: en we hoorden net eerder in de uitzending... dat misschien Ierland ook lid wordt. Ja. We, wie had dat gedacht? Precies. Ja. Ja. Ik wou nog één vraag stellen. We hebben maar heel kort... Wij waren destijds samen, jij en ik, in Moskou. Onder andere toen uh, de Koude Oorlog afliep... en Gorbachev en Reagan bij elkaar kwamen. En wat ik me ervan herinner was een enorme euforie. Ook daar, ook in het Westen, maar ook in... Rusland. Ja, wat is er misgegaan?
6: Nee, we zijn twee presidenten verder. We zijn uh, 30, 35 jaar verder. Er is heel veel misgegaan. Dat kan ik niet in twee seconden uitleggen. Nee. Maar, het is, het, maar er, er was is...
3: toen wel een kans om echt vrede te maken.
6: Die was er, maar... Ik denk dat, dat Rusland zoveel problemen had. Rusland is natuurlijk een heel groot land. en had zoveel problemen. dat zeg maar opname in de Europese Unie. of het aanbieden van NAVO-lidmaatschap. en dat soort dingen. dat is natuurlijk allemaal overwogen. Dat was voor, de, voor Europa op dat moment echt een brug te ver. En ze zijn daar eigenlijk nooit overheen gekomen. Ja, dus, en ja, dat gevoegd bij het feit dat het natuurlijk een supercorrupte staat is, hè, waar, waar, je eigenlijk, waar de maffia eigenlijk de macht heeft overgenomen. Ja, dat is gewoon, eh, voor, voor Europa is dat een niet, niet hapklare brok. Nee. Nooit geweest
3: ook. Ja, Toch is het heel betreurenswaardig. Het is ja, verschrikkelijk. Dankjewel. Laura Staring, journalist en verbonden aan Platform Raam op Rusland. Postma in Amerika. Tijd voor het Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, de gouverneur van Californië, die zendt... Campagne spotjes in uit in Florida. Waarom in Florida? Ja, dat is uh, toch uh,
1: curieus. Kost vooral veel geld, zou je zeggen. Het lijkt vooral een manier voor uh, Gavin Newsom. De, dat is de gouverneur van Californië om nationale aandacht op zich te krijgen. En ja, dat doen gouverneurs toch vooral als ze een stapje hoger willen. Zoals bijvoorbeeld president worden. Maar uh, gek blijft het wel. Newsom die, uh, maakte dus een spotje speciaal ook voor Florida, voor de inwoners van Florida. En daarin legt Newsom uit dat volgens hem vrijheid daar onder vuur ligt. Terwijl Californië juist echt will face freedom it's under attack in your state the republican leaders
2: they're banning books making it harder to vote restricting speech in classrooms even criminalizing women and doctors i urge all of you living in florida to join the fight
4: or join us in california where we still believe in freedom freedom of speech freedom to choose freedom from hate and the freedom to love don't let them take your
1: freedom paid for by newsom for california governor 2022 ja, mooi, want Newsom die draait het eigenlijk precies om wat De Centis allemaal zegt. En hij probeert De Centis, uh, denk ik, hiermee uit de tent te lokken... en probeert een ruzietje of een strijd uh, te, te, te laten ontstaan. Dat zou dan gaan tussen de twee gouverneurs van heel belangrijke grote staten... en misschien wel een schaduwwedstrijdje politiek verplassen... zo richting de verkiezingen van uh, deze
3: november, maar ook 2024 ja, natuurlijk. Ja. Um, dan denk ik, maar hij is toch bezig met een gouverneurs campagne in Californië en niet met de presidentscampagne. Maar goed.
1: Ja, en hetzelfde geldt voor de centers ook. Ja. Die zijn ook met hun herverkiezing bezig. Maar ze kijken denk ik ook wat verder verder. Ja.
3: ja, op onafhankelijkheidsdag veranderde NPR, dat is National Public Radio, dus de publieke radio, een langlopende traditie en dat zorgde voor reuring. Ja, uh, 33 jaar lang werd op de 4th of July de
1: onafhankelijkheidsverklaring voorgelezen. Maar uh, dit jaar besloot de NPR dat het tijd was om het anders aan te pakken... en het uh, te hebben over de betekenis van de woorden van die verklaring. En na, ja, na Black Lives Matter en, en ook na uh, de recente abortus, uh, het recente abortusbesluit van het Hoge Rechtshof... kijkt een deel van Amerika anders naar die tekst. Is er ook kritiek? Uh, en met name gaat het dan om het gedeelte all men are created equal...
4: Thomas Jefferson and other founders wrote those words, and the country has spent 246 years debating what they mean, especially the line that all men are created equal, words the founders were not exactly living by.
1: Ja, want wat betekent die zin als de bedenkers ervan slaven houden? Uh, vrouwen telden toen niet mee, neder Americans, indianen, die telden niet mee. Uh, en, en ja, zij leggen eigenlijk, uh, vind ik, heel interessant... ook eh, daarna in een kwartiertje uit wat door de jaren heen de betekenis van die, van die tekst was. Echt een aanrader voor de geschiedenisliefhebber. Want er komt steeds een groepje bij die ook die gelijkheid wil hebben. En zo is er steeds ontwikkeling uh, in. Uh, maar ondertussen is deze tekst natuurlijk voor een groot deel van Amerika zo belangrijk bijna bijbels, uh, dat je er helemaal niet over kunt discussiëren. Die, die Declaration of Independence is gewoon een waarheid. En daarom uh, is het bijvoorbeeld op Fox News... en andere conservatieve media nu al een paar dagen storm. Uh, want dan gaat het over de NPR en het feit dat ze die tekst... Uh, ja, niet hebben voorgelezen, maar dus er allerlei kritiek op hebben... in de ogen van Fox News. En uh, nou, deze keer laat ik dan eens niet Fox News horen... want ik denk dat je wel weet hoe dat klinkt. Uh, maar... Nog wel een toevoeging, want ook de New York Times... die print al jaren dezelfde Declaration of Independence in de krant... Eh, voor de of juli. Dit jaar niet. Dus daar was ook meteen grote kritiek op. Maar eh, het bleek dat ze daar gewoon waren vergeten. En toen kwam het uiteindelijk alsnog op 5 juli. Ja, ja.
3: Nou, wie het, het gelooft mag zijn vinger opsteken, denk ik dan. Vergeet je toch niet zoiets? Ja, Jan, de trailer voor de nieuwe Trump-documentaire is uitgekomen. Ja, en dit is de
1: documentaire van die Britse maker uh, Alex Holder. Uh, Unprecedented heet die film, en hij volgde de Trump-familie rond de bestorming van het Capitool en. Ook documentaire, waar de 6 januari-commissie al de ruwe beelden van heeft. Tientallen uren aan interviews en andere dingen. Uh, in die trailer zie je beelden van Ivanka, Jared Kushner, Trump zelf, zijn zoons... die geïnterviewd worden. Uh, en daardoorheen beelden van de bestorming. This is a business. Oh, this feels good. Where you have to be in it for the right reasons.
3: This is a fraud. On the American
1: public. Let's take a this country where you get these guys.
4: Let's kick some ass in the room. Let's walk down Pennsylvania Avenue.
3: They threw the damn match. Ja, je
1: hoort het uh, lekker ingetogen. Ik nou, nou. <laughs> uh, <laughs> weet niet of er echt iets nieuws in gaat zitten, maar ik weet in ieder geval wel één ding: ik wil dat ding zien. Dus ja. die teaser die doet goed zijn werk. En, en wanneer en hoe kunnen we die documentaire bekijken? Nou, het komt op Discovery+. Plus En dat is in Nederland dan ja, waar, waar CNN ook onderdeel van is. Dat, dat grote conglomeraat. En
3: uh, uh, ja, ik, ik weet niet wanneer nog. Er staat soon. Dus uh, het is nog even spannend. Ja, ik kan niet wachten. Dankjewel. Jan Postma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. En is zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar dewereld.bnr.nl